0: Hola a, Hola a todos, soy la Coti, y yo soy la Vero, y juntas somos la las Chichetas Sustentables. Sustentables. Creamos este espacio para hablar de sustentabilidad sin filtro, y para expresar nuestras frustraciones, nuestras esperanzas, y para traerles soluciones prácticas, para reducir así nuestros impactos negativos en el planeta. Buena guacha. Buena, buena. Ah, ¿Cómo estáis, guacha.
1: Bien, bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué tal te trata esta semana? Bien, bien, se me ha
0: hecho larga, sí, eh, pero bien ahí poniéndole bueno al trabajo de título.
1: Y tú, ¿cómo? Y estás? preparándote para la cuarentena, ¿ves? Se viene con se todo. Se viene
0: on fire, sí, pero bueno, igual estaba en cuarentena todos estos días, así que es como lo mismo nomás. El otro día anduve en bicicleta, sí, fue como la bicicleta de, del mes
1: acuático loco.
0: Yo también he hecho tanto de menos salir de aquí. Ah, yo extraño ver a gente así como a mis amigos, pero, pero vamos que se puede. Yo estoy segura que después de este punto de inflexión vamos a salir como una mejor sociedad. Sí,
1: yo creo que este es un gran momento para como replantearnos la vida. Um, yo creo que ya que estamos replanteándonos ¿Cómo? la vida, como que es como el, el gran momento para introducir nuestro tema de, del capítulo de hoy. Exactamente, Bueno, lo que nos vamos a replantear hoy día. Exacto. Eh, hoy día les trajimos un tema para guiarnos a nosotras mismas bien de mina. Sí. No, ¿No? pero también, de,
0: también ya más, más de hombres también. Sí, cada día más de eh, todo es,
1: de todo es. Cada día más, todo es, nos estamos eh, preocupando de este tema. Eh, y bueno, sin, sin más preámbulos, hoy día vamos a hablar de ropa
0: hablar de la industria de la moda que hoy está tan en boca, sobre todo ya que ahora estamos todas como buscando más nuestro, nuestros estilos y, y cómo diferenciarnos de los demás y todo, como que siento que también ahora hay como más libertad de expresión, entonces también como que se da, da el paso para que la industria de la moda esté como más presente también yo creo.
1: Es que yo creo que además pasó a ser como una pieza así, ya me voy a poner arquitecto para mis huevos, es decir, claro. de iconografía personal. Claro. O sea, expresamos un montón con la ropa, eh, aparte nos juzgan mucho por, cómo, por la ropa, por cómo nos vemos, por qué es lo que nos elegimos poner cada día.
0: Y lo cual tampoco está mal, yo siempre he pensado que el verse bien, el incluso maquillarse y vestirse así, como en verdad no le guste, es una celebración de la vida también. No significa que el vestirse bien o, o con ropa así como fancy, por así decirlo, es, eh, está mal. El tema es eh, lo que hay detrás. Y cuánto claro. consumimos también.
1: Sí, de todas maneras. Y sí, para mí siempre ha sido el tema como con la ropa y de chica, de chica. Claro. Yo debo reconocerlo del día así, desde que tengo uso de razón. Eh, el tema de la ropa para mí siempre fue un tema también. O sea, claro. como que siempre consideré que que la vida es muy corta para vestirse fome, entonces <risa> siempre me ha gustado que cada pieza así que tengo en mi clóset
0: diga algo especial. Claro. Bueno, y también a medida que aumenta el poder adquisitivo, uno siente que aumenta las necesidades y así aumenta el consumismo también.
1: Bueno, yo trabajo en un emprendimiento social, así que yo creo que mi, mi poder adquisitivo ha disminuido claro. versus mi,
0: <risa> mi época corporativa. <risa> bueno, yo... Ropa, no me compras... Bueno, sí. bueno des, después vamos a hablar un poco de eso también, de cómo ha sido mi experiencia eh, con la ropa. Yo ya eh, me, me compró O sea, si hablamos como de prendas, los últimos pantalones que me compré fueron en diciembre del 2018. Y las últimas Mentira. poleras... Te, te lo juro, y las últimas poleras que me compré fueron antes de eso. O sea... No sé, po. no me acuerdo. En verdad no me acuerdo. Ah, no, me compré una también hace poco, pero era de una chica que hace ropa reparada, o sea, como rescatada. Que bueno. era un vestido, y como el vestido se había manchado, ella lo cortó y le hizo una polera. Así que rescaté ese, ese vestido que iba a ir a la basura.
1: <risa> como que a mí siempre me ha pasado que como mis recursos han sido limitados. Como que... Desde siempre he tenido como el hábito de no comprarme nunca, güey, que no usaría. Como que no soy de esas minas que van y como oh, me compré todo en el, en el mall y después como que decides qué es lo que te vas a poner en realidad o no. Eso sí nunca he sido, pero definitivamente sí. mi huella de, 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 de... Mi closet tiene más impacto que el tuyo en ese sentido. Yo creo que ah, todo
0: lo todo último todo. que me compré fue
1: ahora en, en el verano, uh -huh. en, ah, yeah, pero... en febrero.
0: Pero igual piense, pensemos que hay gente que se compra ropa ni siquiera todos los meses, sino que quizás todas las semanas algo nuevo. No sé si has visto, la otra vez vi un blog eh, de una chica, pucha, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era gringa. Y bueno, después ahí investigando vi que había muchos blogs parecidos de chicas gringas que van mostrando como así como las que tienen su blog de maquillaje, como de youtubers hay youtubers de, de ropa y muestran como lo que se van comprando toda la semana, entonces como ya empiezan a depender de esto, se empiezan a comprar cada vez más y mostran por ejemplo oye mira esta polera amarilla, en realidad no me acordaba de haberla comprado, creo que nunca la voy a usar, jaja, y como que toda esta como relación con la ropa de comprar, comprar, comprar y como tener más ropa al final de la que se ponen en el mes, como que yo creo que estamos bien lejos de tener esa... <risa>
1: Sí, de todas maneras, lejos de ese hábito, pero, pero no sé, ponte tú, a mí sí me pasa que con los zapatos, o sea, no sé, yo tengo más zapatos de los que me puedo poner en una semana, por ejemplo. Oh.
0: Bueno, en ropa en general sí, porque uno igual tiene más, eh, más prendas de una semana, pero puede ser dos semanas, yo creo que traigo... y ahí puede ser razonable.
1: Claro, pero igual es... Eh, ¿Cómo se llama esto? Así, no sé, como que yo siento que uno debiera tener menos zapatos que ropa, ¿cachai? Claro,
0: No sé. Bueno, yo tengo, a ver, dos pares de zapatillas, un par de botas, uno de botines, eh, y eso como en zapatos cerrados. Ah, y unas zapatillas de trekking. Y chalas creo que todavía no tengo. un par de chalas y unos tacos. Pero los tacos ya nunca los uso porque ya no me gusta usar tacos.
1: Oh, yo amo los zapatos. Hace, <ríe> hace un par de años descubrí una marca que se llama Irregular Choice, británica. ¿Qué? Así, no sé, te estoy diciendo hace, no sé, ocho de años la he descubierto. Y la seguía por redes sociales, pues, viviendo en Chile. O sea, claro. jamás uno iba a tener un zapato de... de, de del Reino Unido, aparte que es una marca relativamente chica, y hacen unos zapatos bien locos, eh, sí, así sí, con sí. flores, con chiñitas, con tetúas, no sé, con mariposa, pues, demasiado locos. Y yo les profesaba amor hace muchos años. Y mm, el año pasado, cuando todavía se podía salir de la casa, claro. fuimos a Londres, y yo así, bueno, primer lugar a donde fui, obvio, a la tienda de los zapatos, ah. a comprar un par
0: de zapatos. Ah, y eso es como de que tienen muchos brillantes. ¡Sí! Wow, son preciosos, son una obra de arte en brazos, zapatos Son la cagada
1: Y ahora, este año me compré por internet Sí, ahora que ya los conocía Porque tampoco me uh -huh. da, como que la cuestión de comprar claro. ropa por internet No me gusta Porque siento que no me va a quedar bien Lo mismo pasa con los zapatos, ¿cachai? Claro. ¿sí? Como que no tenéis esa experiencia de ir a comprarla, de probártelo y eso Entonces Como que no, no me da confianza Entonces ahora que ya los conocía Me compré unos cuando estaban en rebaja Que son así fucsia brillantes ah. y tienen un taco cuadrado
0: Oh, yo, sí. eso nunca lo he tenido, como que nunca me ha llamado la atención. Quizás me despojé hace mucho de eso como del sentir como aprecio hacia mis ropas. Creo que solo sentí una vez hacia una chaqueta que tenía el color perfecto y me la robaron en Barcelona. Así que fue como, eh, ya nunca me voy a encariñar con una chaqueta. <risa> y, pero nunca he no. tenido esa sensación, pero sí me pasaba que cuando iba al mall me angustiaba, como que si me tenía que probar ropa era como, empezaba a transpirar y tenía que ir al final con moño, casi que con unas toallas y pañuelos para la frente, <risa> y me daba mucha ansiedad. Y, y no soportaba ir, no sé, a diferentes tiendas, como que si yo me necesitaba, me necesitaba comprar un pantalón, iba a una tienda y se me quedaba un pantalón y era como ya, listo, como, y mucho, y los, las luces me mareaban, todo.
1: A mí lo que me pasa con el mall es como relativamente lo contrario, como que si yo voy al mall es como lo quiero todo, Deme uno de cada uno, envuélvalo para regalo y nos vamos. ¿Cachai? Entonces, como que para mí, lo que, lo que me empezó a generar ansiedad era esa necesidad. O sea, yo entraba al
0: mall y, y quería algo. Lo que sea. Bueno, es que, siempre hay algo bonito. ¿Has escuchado sobre el neuromarketing? Que como que. El, mm. que hacen, ellos eh, estudiaron el, el cerebro para hacerte comprar más. Porque al final, ellos se dieron cuenta que cuando tú haces focus group como, y le preguntas a la gente qué es lo que quieren, en verdad no, no sirve para nada. Porque todo el proceso de compra viene del subconsciente. Entonces tú en vez de como hacerle una entrevista a la persona, le tienes que hacer una entrevista a su cerebro. Y eso se hace a través de estímulos que estimulan esta parte inconsciente. Y ellos lo que hicieron, eh, bueno, eh, se dieron cuenta que la decisión emocional era la que gobernaba el momento de comprar. Entonces toda, cuando tú vas a un mall tiene muchas cosas afectivas. Como siempre te hace sentir como súper... Eh, todo tiene mucha emoción y bueno, las propagandas también siempre de un yogur no va a ser como comete el yogur que está rico. Es como te ponen una imagen de la familia que se había separado y se volvieron a encontrar y que... Bueno, el yogur. ¿Se acordaron del primer yogur que se habían tomado cuando chicos y que era su prole y ahora es la marca antigua? Bueno, lo siento, dije una marca. ¡Ajá! Pero, Pero cualquier marca de yogur y y se acordaron de eso y eso es lo que te mete como toda esta afección y tú después vayas al supermercado y como que ves un yogur y decís como oh qué romántico y te dan ganas de comer un yogur entonces como que al final todo se mete en tus emociones y ahí bueno hay un eh, británico que se llama Tim Holmes bueno a mí me, siempre me ha gustado mucho esto y siempre como sentía mucha ansiedad eh, quise estudiar sobre el tema y él es de, de Londres de la Universidad de Londres y él eh, descubrió bueno estudiando descubrió que los arquitectos en los moles lo que hacen es hacer como un sistema de navegación constante en el individuo. Que él cuando entra se sume en verdad como en una sensación de navegación en que está ahí perdido y para orientarte eh, tienes que ver para todos los lados. Y ahí las, las tiendas aprovechan de ponerte mucho estímulo para que la gente como que se empiece como a atraer a los lugares y después eh, eso hace que se desoriente más, como que se hace más lento el proceso de navegación. Y después cada una semana la, las tiendas cambian como el orden de afuera para que la persona se vuelva a sentir desorientada. Y entonces, bueno, bueno sí, y ahí te aprovechan de bueno, poner los colores brillantes, la iluminación, los carteles dinámicos, las ofertas, los anuncios, todo. Pues todo eso va captando la atención y hace que se prolongue como esta sensación de, de navegar.
1: Bueno, hay un tema también con, el, con la pérdida de la sensación de tiempo. Que te generan los espacios de compra O sea, se, re, se sacan, no sé si algún Si te fijáis, casi todos los malls O incluso los supermercados hacen lo mismo Reducen claro. al mínimo Cualquier acceso de luz natural Excepto a veces si es desde el cielo O sea, así como una lucarna, ponte tú Entonces eso te hace perder una conexión Con el tiempo que ha pasado Cosa que tú puedes estar la mayor cantidad de tiempo Dentro del mall sin que te claro. hayas dado
0: cuenta ¿Cachai? Oh, qué brillo. Bueno, sí, en verdad no podía estar ahora Además sí, que por... la única actividad que tienes cuando vas ahí es como, es comprar. En verdad, no hay otra cosa que puedas hacer en un mall o en un centro comercial que no sea comprar. Y ahí, hablando de la parte de comprar, también el proceso de compra, cuando una persona compra algo nuevo, el cerebro genera endorfinas, eh, todas estas como dopamina que son... Eh, las que se liberan, por ejemplo, cuando tení relaciones <risa> o cuando te comí un chocolate. Como que esa misma sensación se genera cuando compráis. Las, las
1: hormonas del amor, que amor. le dicen.
0: Bueno, y por eso también uno empieza a sentir esa sensación como afectiva con la ropa, porque también eh, se acompaña con un efecto negativo de cuando no estás comprando entonces como empecé a sentir puede ser ansiedad incluso hay gente que llega a sentir dolores físicos por no comprar ropa y que solo se pasan cuando compra de ropa que eso se, es como tiene un nombre así como la adicción pero no, no me acuerdo el nombre exacto pero también hay gente que compra como para suplir como una sensación desagradable que tienen en la casa u otras frustraciones como que el o en casa, el trabajo, trabajo
1: con porque final, de, la,
0: de la oficina que te vaya al moelpo, a, a, a liberarte, a liberar tu estrés. Es que además comprar está tan bien pensado que también te da esa sensación de que como que estás ganando algo, como que tú compraste. Sobre todo cuando te ponen ofertas, porque siempre aparecen ofertas, entonces la persona piensa que le está ganando como ah, al sistema porque compré algo que está rebajado, cuando en verdad antes estabas pagando muchísimo más y ahora... Eh, obviamente ellos nunca pierden, entonces te ponen como entre comillas la oferta y tú compras, más encima compras más, porque piensas que, sí, pues. que, que casi que, que la persona como el, el vendedor te está, está perdiendo.
1: Sí, pues, que está, como ya habíamos hablado, creo, creo que el lunes nos pusimos de acuerdo que íbamos a hablar de la ropa, ya no me acuerdo cuándo no. fue, pero, pero como que la semana yo empecé así poquito a poco a hacer un poquito de, de research, ¿cachai?, y
0: me vi de nuevo, porque obviamente que he ah. visto como 10 veces el documental True Cost. Es buenísimo. Nosotros también lo tuvimos que ver ahora hace poquito por una tarea.
1: ¿Verdad? Es, ¿Sí? es la maravilla máxima. De ahí eh, podríamos ver si
0: compartimos ¿Sí? con nuestros oyentes algún link para verlo. Bueno, yo desde que vi ese documental que me dejé de comprar ropa. Po? Por eso no, no había querido contar mi experiencia todavía, porque eso fue hace tres años. Lo vimos con Beltrán que es mi actual polo. Ah, pero ahí lo vimos cuando recién fue una cita y vimos trucos y yo que... para bueno, casa, llorando, bueno, llorando, y dije, sí. No, y mal, y así como... Y me fui a mi casa, o sea, le dije, chao". <risa> <risa> de partido chao. justo de la, como creo que el mes anterior me había comprado como harta ropa, o sea, a mí igual me gustaba la weá, no me compraba como todos los meses, pero igual me gustaba como a su vez, por temporada, no sé, de verano o invierno, tener como mi de chalecos de invierno y... y... Es que
1: ponte tú, para pa mí el freno así y también me pasó eh, después de ver de True Cost que cambié como la cosa, pero el freno antes de ver True Cost nunca fue que ya no quisiera más ropa siempre era, mmm, ya he gastado mucha plata, o ya no tengo más plata para gastar en ropa ¿cachai?
0: Bueno, y después si te... porque hay gente que tampoco tiene plata, pero de después tenés la tarjeta de crédito, sobre todo que en Chile esa hueá es súper... Como abusada, porque tenía un millón de bancos donde podéis tener un millón de tarjetas de crédito y la gente se endeuda nomás y te compráis el zapato por cinco cuotas o la polera por doce cuotas sin interés. Solo por Sí, yo
1: conozco, yo conozco un par de personas que, loco, tienen así 50 palos de deuda en tarjeta de crédito ya, chate, y así por o, o créditos de consumo y por nada, pues ¿cachai? ¿no es como el que tú decís, bueno, se, bueno, se compraron una casa, claro. se compraron un auto. No. Por ese tipo de consumo, por el consumo de la ropa, de que te compraste un nuevo celular porque te aburriste el viejo, y es que, o vaya, que te compraste...
0: Y son los zapatos más lindos que hayas visto en tu vida, y cómo no te los voy a llevar, porque cuando vas a ver otros zapatos así? ¿Cuántas veces he escuchado esa frase, bueno? Entonces, yo, bueno, a mí me pasaba que en ingeniería yo no, en verdad no tenía muchas amigas. Las amigas que tengo, que son bacanes, eh, eran, como yo, mucho más sencillas, o sea... Eh, mi mejor, mis dos mejores amigas en verdad son súper sencillas. Yo, yo creo que están más que yo, o sea, se compran menos hueás que yo. Y las otras me miran. Me acuerdo, nunca me voy a olvidar del comentario una mina que me dijo: Oye, Onda, tú nunca te cambiaste de pantalones. Y <risa> le dije: Oye, que no sabía que te fijabas tanto en mí. <risa> Para notar que siempre vengo con los mismos pantalones. <risa> La huevo <buena> en <risa> Maraca.
1: Sí, que me
0: Uy, Mira, a mí, como que en primer año me jugaron
1: caleta así porque me, qué me ponía, y después el segundo año yo iba en pijama a la sí. universidad.
0: Bueno, me pasó la misma en pijama. Antes con tacos. Y me dije, weón, ¿por qué estoy haciendo esto? Más bueno, encima las minas me caen pésimo. Filo. Y empecé a ir, bueno, me empecé a ir en bici también, así que iba con pura ropa deportiva y listo, se acabó el problema, ya, chao. Claro. Okay. Igual a mí me encanta la ropa
1: producida, así yo cuando iba a la oficina era feliz. A la oficina corporativa. Ponte tú ahora la, durante la cuarentena. Extraño ponerme zapatos, weón. Extraño ponerme día, zapatos.
0: Hagan un día de día elegante.
1: ¿eh? O sea, igual cuando tú irías estoy con vestido, estoy vestido de oficina, andaba con chaqueta, así, pero ando Ay, con pantufla. estoy en
0: pijama, pero porque se me olvidó llevar el calzón uh, a la ducha, entonces dije, anda, ah, no a pijama. <risa> porque es lo peor cuando se te la ropa interior y es como tenéis que subir de nuevo. No, pijama. Así de que, va pero no, y eso bueno. y perdí. Igual es heavy porque, como que está,
1: si sí, supone, cuando hablamos de que vamos a hablar de este tema y vamos a hablar del impacto social y mental, al final, como que todos los impactos que estamos hablando ahora son sociales, pero como de, de, de salud mental. Sí,
0: po, es, es heavy. Igual, es que cuando uno se despoja, como de ese. El, el, el que me van a decir, el que van a pensar, ¿te das cuenta que la gente llega a su casa y si es que llega a su casa y sigue pensando en ti porque te veía ahí pésimo, bueno, Esas personas tienen un problema, como que claramente no lo tienes tú. Entonces, al final Sí, totalmente. Bueno, y hablan y bueno, yo creo que así como volviendo a la parte como ambiental, yo creo que cada vez que compramos ropa no por necesidad, sino que por impulso, porque cuando uno compra por necesidad, igual como que la pensáis más, como ya, se me rompió un pantalón, voy a buscar uno nuevo, quiero calidad, eh, te da el tiempo, pero cuando compré por impulso, cuando vay al mall a ver qué hay, y decís como, bueno, voy a comprar el agua que me llame la atención, ahí yo creo que uno pierde esa conciencia y eh, te vuelves, bueno, eh, valga la redundancia, inconsciente del impacto que genera esa producción, y de una sola prenda en el medio ambiente y en la sociedad, o sea,
1: de todas maneras, bueno, es lo que estaba hablando tú, como que al final como nos están bombardeando todo el tiempo con estos como mensajes sobre que, vas a hacer, que, te van, que te, la gente te va a amar, que vas a ser exitoso, que vas a ser feliz por todas las cosas que te compraste, en el fondo cada vez estamos consumiendo más, tratando de llegar a esa felicidad, a ese ser amado y a ese ser todo. Caché que ha funcionado tan bien que el otro día estaba leyendo que... Comparado con hace 20 años atrás, o sea, tampoco hace tanto tiempo, o sea, digamos sí. el 2000, el año 2000, comparado con el 2000, hoy nosotros consumimos un
0: 400% más de ropa. Sí, sí, justo estaba, tenía ese dato acá, como que se ha triplicado. Oh, este ¡Caleta! Es el... Y bueno, es que lo que tú decís... Es enfermo, sí. Lo, si tú lo pensáis, todos son metas inalcanzables y están perfectamente diseñadas para que sean inalcanzables. O sea, las modelos de partida, incluso la modelo más raquítica, alta, perfecta, que ni siquiera se haya operado, en la foto está photoshopeada para que se vea inalcanzable. Entonces uno vive como todo el rato como con estos estímulos de que queréis llegar a ser alguien que ni siquiera vaya a poder ser, o sea, eso es lo más angustiante, nunca, nunca vas a poder ser como te muestra esa imagen o ese maniquí raquítico. Entonces, sí, porque al, que ni ella es así, po, no, o el, él. Al tener todas estas metas inalcanzables, como que uno empieza a consumir, 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 pensando que está llegando o avanzando algo que nunca vas a llegar. Entonces, claro, el, y al final... Dale. No, no dale, dale tú.
1: Nada, que, te voy a decir que al final, en el fondo, eso que, no, que nos han metido en la cabeza, que en el fondo el objetivo es solamente maximizar... Eh, maximizar como el, el, la ganancia económica y, sea, claro. y, y se olvida de la economía de la naturaleza de la economía
0: de las personas en el fondo exacto, porque al final todas estas metas que más encima son inalcanzables porque nunca, nunca vas a llegar o sea, nunca vas a tener esa figura por más cosas que te hagas o nunca vas a tener la cantidad de ropa entre comillas suficiente porque siempre te van a poner más metas inalcanzables más vamos a contaminar y bueno, la industria, la moa es la segunda más contaminante de todo el mundo.
1: O sí, sea, po, después después solo de la industria del, del petróleo.
0: Sí, po. y eso es según la conferencia de la ONU sobre el comercio y desarrollo. O sea, estamos hablando de los Big Boss. Ah. Claro. <ríe> Mira, solo por darte un ejemplo, bueno, este rubro utiliza, eran mil 93, no, 93 millones de metros cúbicos de agua al año. Y un metro cúbico, a mí siempre me cuesta eso, un metro cúbico son mil litros. O sea, son 93 millones de millones de litros de agua. Y además son responsables <ríe> del 20% de la pérdida de agua, porque al final para que las vitrinas siempre estén llenas, es lo mismo que pasaba con la comida en los supermercados. Para que todo esté muy lleno, tiene que perderse una cantidad. O sea, hay que asumir que hay ropa que se va a perder. Claro, solo para tener Tienes que, que tener elección. Claro, tenéis que tener elección. Entonces, bueno, también cada año se tiran al mar, onda, si, al mar, porque están, eh, eh, ¿cómo se llama? Ubicados en países donde las leyes no son tan restrictivas. Entonces se tiran al mar medio millón de toneladas de microfibra. Estos son como tres millones de barriles de petróleo. O sea, equivale a, o sea, siempre nos llama la atención cuando nos sé, se derrama un barco con petróleo. Pero todos los años eh, la industria textil está tirando medio millón de toneladas de microfibra, que son de la ropa que salió mal, de los restos, que para hacer una polea necesita hay un cuadrado, entonces te sobra unos pedazos, todas esas cuestiones al mar. Todo, todo, nada. Claro, y
1: eso, es, eso sin ni siquiera hablar de que no todas las fibras que usamos para la ropa son, son biodegradables, ponte tú, no, no sé, cualquier cosa que diga poliéster, polímero, cualquier cosa eh, acrílica. Todo eso es plástico y eso además, o sea, no solo la reproducción, sino que cada vez que lo lavas va soltando microplásticos, claro. microplásticos que, que terminan en el marco. Y después terminan en el pescado que de ahí te
0: comiste si no eres vegetariano vegano. <risa> bueno, y para qué hablar de la industria del cuero, que también se bota, bueno, parte del cuero y también, eh, bueno, muchas toneladas de sangre, que eso no es muy oh. bonito hablar. Y muchos químicos que les ponen para estabilizar eh, el cuero. También todo eso se bota al mar sin ningún eh, tratamiento. Y ya hablando de cambio climático, esta es la segunda industria que genera más eh, emisiones. Eh, eh, produce más emisiones que todos los vuelos y los buques como de, de transporte juntos. Es como el 8%, sí, el 8 de emisiones de gas de efecto invernadero global. Y eso es solamente Qué como heavy, la parte loco. que se emite, bueno, también por el transporte, porque la ropa tiene que viajar de un lado para otro y todo. Y además, y por la ropa que se pierde, también emite un montón de, de porcentaje de gases. Sí, no, sí, es cuático. Y bueno, si seguimos así, el 2030 se proyecta que van a aumentar en un 50% todas estas emisiones.
1: ¡Qué heavy! Y bueno, y todo... Y eso... es... Sí, dale. Y eso, aún cuando hay un montón de marcas que, que te ponen así como la, la línea sustentable, la línea hay, hay una arca que me encanta, así como, me, me, me encanta como el, así como lo nombra, que le pone la conscious line, ah, ¿cachai? Conscious. Que es como la línea consciente. Ah, y, tú,
0: consciente y una vez
1: dije, a ver, pues esa es la cuestión, una ¿Cómo? vez dije, ya bueno, voy a, me voy a meter a investigar, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son los lineamientos del conscious line? no tenía nada concreto, era como si vamos a hacer un mejor planeta, eh, claro. todo será hermoso, todo será verde y todo será grandioso y la gente nunca será eh, abusada ni habrá esclavitud en la, eh, detrás de las máquinas de coser. Y yo así como, loco, y los números y el sustento
0: y tu estrategia ¿Sipo? es clara, o sea, no sé, es heavy. Bueno, es que además da lo mismo si es que todas las poleras fueran, entre comillas, ecológicas, si es que seguimos consumiendo la misma cantidad. Como que si todas están hechas de mm, bambú, al final vamos a, si seguimos consumiendo cada vez más, vamos a tener al final todo la, el mundo tapizado en bambú y también va a ser un alto impacto. O sea, al final también son las decisiones como, como ¿por qué compramos tanta ropa? Y ni hablar sí, de, pues. de los residuos como plásticos, porque ya, por un lado la ropa está hecha de poliéster, pero para transportarla, cada polera viene envuelta en una bolsa de plástico. O sea, cada una. Y lo mismo que tú decías, de estas que te traen... Ah, creo que no lo comentaste en el podcast. Que habías dicho que había una página que... que te... ¡Ah, sí! como cómo era?
1: Que hay una página en que no me acuerdo cómo se llama. Uh -huh. Pero la cosa es que tú te compras por internet ropa, puedes comprar ropa, zapatos y accesorios, ¿cachai? Entonces te mandan todo lo que tú compras. Ponte tú, que decís ya, me voy a comprar 10 pantalones, ¿Ya? pero el tema es que tú puedes devolverlo, ¿cachai? Entonces, eso, o sea, si te quieres comprar dos pantalones, ¿cachai?, Tú puedes pedir 10, te llegan a tu casa, te los ¿En pruebas, de te plástico? gustaron dos de obvio, te llegan en bolsitas de plástico y adentro de una caja, que seguramente es una caja gigante, porque ah. luego, obviamente eh, tú, los 10 pantalones tenían que venir en una caja de tamaño de refri. Y ¿no? la caja además forrada en plástico, ¿no? Normalmente ¿no? vienen como con esas burbujitas adentro,
0: Ay, las burbujas.
1: ¿Cachai? No, oh, odio. Bueno, la cosa es que tú después puedes devolver esa ropa, ¿cachai? El, 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 tú decís que lo mandáis de vuelta, ¿cachai? El tema es que, que tú podrías decir, ah, ya, bacán, porque en verdad te probaste dos, te quedaste solo con los dos, no está tan mal. El tema es que tenés el, duplicaste el impacto por, de, así, por, por transporte, ¿cachai? Porque la ropa fue a tu casa y después se volvió, porque voy a saber tú dónde claro. está. ¿cachai? Claro, y el tema es que la otra vez estábamos leyendo porque una mina de la oficina me decía, no, esta, esta es la mejor solución, porque yo decía que me cargaba a comprar ropa online, ¿cachai? Y me decía, esta es la mejor solución porque me lo pruebo Cáchate. y lo devuelvo si no me gustó. La mejor Bacá. solución para tu comunidad. Y las dos nos pusimos, ya. sí, pues para tu comunidad, obvio. No. Entonces la... yo le decía, no, pero es que después, ¿qué pasa? No sé qué. Y las dos nos pusimos a investigar ahí mismo, ¿Ya? en la oficina, juntas. ¿Qué bueno. pasaba, cachai, con la ropa? Y llegamos a un artículo donde decía que el 80% de eso que devuelven en esa misma página, que no me puedo acordar el nombre, se va a la basura. Y se va a la basura porque en el trayecto se dañó, o porque se manchó, o porque simplemente la empresa que lo maneja le sale muy caro hacer el lavado
0: para poder mandarlo, ¿cachai? Bueno, y cacha entonces si tú pensáis eso, si la empresa sigue subsistiendo, significa que de los 10 pantalones que te enviaron, tú pagaste dos, y en el fondo también estáis pagando esos diez, porque debe ser tan barato hacerlos que les importa nada que mientras tú te compres dos, se pierdan ocho, o sea, imagínate esa... No, sí, pues. oh, qué terrible, bueno, y, y ya si hablamos de la producción de algodón, que también es como, ya, esa es biodegradable, incluso la podéis compostar la ropa de algodón, es responsable de la escasez de agua en un montón de países productores donde lo hacen, bueno, en el documental True Coast muestran lo terrible que es la producción de algodón, sobre todo la que es GMO, la que es modificada genéticamente, porque muchas de estas semillas eh, te las dan y como tienen el monopolio de las semillas, tú tienes que poner solo esa semilla. Y esa semilla está tan modificada que solo crece una vez y al año siguiente tienes que volver a comprarla. Y ese, todo ese proceso daña un montón el suelo y hace que cada vez necesites más agua porque el suelo pierde como su capacidad de esponja, que hablábamos la otra vez también. Y, okay. y con eso la gente se va andando mucho más y mucho más. Yo me acuerdo que en el documental hablaban de la cantidad de suicidios que han habido, onda de los sí. agricultores de algodón que es de verdad sobrecogedora. Y la huella en India, hídrica, que, es el, que es el mayor productor de algodón del mundo. Y la huella hídrica del algodón, y bueno, y además la cantidad de pesticidas que, que se usan, que terminan contaminando el mar.
1: Sí, pues, había, en el mismo documental había entrevistado a una, a una señora en Estados Unidos, que ella y como que de toda la vida, onda como que desde que su abuelo había llegado a Estados sí. Unidos, eran productores de algodón, ¿cachai? Y el marido de ella se había muerto, si no me equivoco, a los 47 años, por de los un pesticidas? tumor. Mm. En... Sí, pues, o sea, claro, que ellos como que no podían comprobarlo 100%, pero que el, el doctor que había tratado al marido le decía que, que, claro, que ellos tenían veían ese mismo, la misma sintomatología, el mismo cáncer, dentro de los productores de algodón de la zona, eh, siempre
0: entre los 40 y los 60 años. Pobre Heavy. Cristo. Y lo peor es que al final ellos igual como que son personas que tienen bajo recursos entonces cuando les, les venden esta idea de, oye, con esto voy a producir un bueno, montón de algodón, esta semilla es eh, probada en los laboratorios, claro, funciona en un laboratorio, pero no funciona en la naturaleza, entonces les dicen cómo esto ya lo hemos claro. probado, entonces te va a funcionar, te va a aumentar la producción, etcétera, etcétera, y después cuando ya están amarrados a esto, ya no pueden salir y esto es terrible.
1: Sí, pues. y eso, o sea, sin hablar de los costos sociales en términos de cuánta gente está esclavizada, eh, detrás de una máquina de coser haciendo tu ropa. Eh, como que hay un montón, pero infinitas declaraciones de marcas de ropa diciendo como claro, es mejor que las personas estén, no sé, en Bangladesh o en o en Haití o donde o en no sé, donde sea que se hizo tu ropa, que estén detrás de una máquina de coser, que se estén prostituyendo. Que en el fondo como que por el mismo valor lo dicen y es como loco. Es que por eso justo de verdad, o sea,
0: ese trabajo, pues porque dicen, no si no no estarían trabajando. O, o no. Claro, si no, no tendrían que comer. Claro, y eso con suerte tienen para comer. O esa vez que se, que sí, se pues. derrumbó el edificio de Bangladesh, ¿de qué te servía el trabajo si está en condiciones tan precarias que tu edificio simplemente se derrumbó y se murieron? Sí, pues, y, lo,
1: y, lo que, y lo más como heavy de ese caso en particular, yo creo que, como que lo que sacudió al mundo de ese caso en particular es que los trabajadores ya le habían avisado a, la, a los dueños de las empresas textiles, que el edificio estaba en malas condiciones, que necesitaba reparaciones, que tenían problemas, ¿cachai? Eso fue en abril del 2013 y se murieron 11.127 personas y
0: casi 2.500 terminaron heridas. Loco, se me parte el alma. Y bueno, hay mucha gente que va a trabajar sí. con sus hijos, pues, que los tienen acostados ahí al lado. ¿Te ¿Sí, pues, porque no. Porque no, sí, pues, porque con, quién, no. ¿Con quién
1: cuidarlo? Claro, ¿y al final eso todo para que podamos tener en el closet ropa
0: que ni siquiera vamos a usar? Claro. Bueno, yo después de ver eso me fui a ver al tiro como, bueno, la etiqueta para los que están escuchando siempre te va a salir donde la hicieron. Y yo ahí llegué a ver una chaqueta que tenía H&M de jeans y lo primero que decía fue Made in Bangladesh. Y just, justo después de ver el documental yo decía, onda, no puedo creer que he estado viviendo en la caverna de Platón, o sea, que es ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿qué hay detrás de, de esta weá? Por eso la transparencia, o sea, ¿qué...? Y después ya no podéis volver atrás, o sea, yo creo que alguien que sale de la caverna de Platón ya no va a querer volver a entrar. Lo único que quería es sacar a más gente de la caverna.
1: Sí, pues de todas maneras. O sea, si pensáis que hoy casi 25 millones de personas son víctimas de trabajo forzado. Claro. O ¿se imagínate, es más que toda la población de Chile. Es como así. si tuviera a todo
0: Chile, un Chile y medio casi, trabajando así forzosamente. Bueno, y es que se aprovechan mucho. Sí, al final de que, uno, en los países en desarrollo las leyes son permisivas y la mano de obra es barata, y dos, hay un montón de inmigrantes, entonces les prometen muchas cosas. Creo que es como, les venden un crédito creo que se llama, pero les retienen después los pasaportes y ahí ya perdieron. O sea, se los retienen claro. hasta nuevo aviso y esas personas son las más vulnerables y ahí hablamos también de la cadena que... de suministro, que era como cuando te, primero una marca puede trabajar con otra marca y a la vez esa subcontrata a otros trabajadores y a otras fábricas y así sucesivamente hasta que ya no tienes idea quién, se ve, quién está contratando a esas mujeres en Bangladesh Cachai,
1: ¿Cachai que la otra vez estaba leyendo eh, de un caso en, en los que había un productor textil que tenía barcos entonces en esos barcos los navegaba Hacia aguas eh, Internacionales uh -huh. Ergo, como eran aguas internacionales No elegía ninguna, ninguna legislación Y ahí tenía a la gente, a los esclavos Trabajando, haciendo
0: ropa Y les pagan como, era como 10 dólares Onda No, era un dólar al día Una, una cuestión así
1: eh, Menos de la línea de la pobreza La línea de la pobreza está en 1,25 dólares por día Ah, chapo.
0: Era como un dólar en Pochapo. ¿Qué? Y hablando de es una industria que mueve 3 mil billones de dólares al año. O sea, ¿cuánta plata tiene el dueño de no sé, de Sara, de Prada? ¿Cuánto? ¿Cuántos ganan? Y al final esto también, uno piensa como, ay, es la culpa de estas personas, de los grandes empresarios que eligen contratar gente, pero igual somos nosotros, o Estados Unidos, eh, Europa, todos los países que queremos que nos volvemos adictos a esa ropa barata y como esa moda semanal, que al final justificamos eso, porque si compráis algo barato, tiene que tener un costo barato, y la única manera de que tu polera cueste mil pesos o dos mil pesos o dos dólares, es de que atrás de esa polera haya costado nada hacerla, es la única manera porque las empresas siempre van a tener que ganar el empresario no te va a vender algo que no gane sí, pues.
1: hay una pe... ¿Mm? hay una película que, que la verdad es que, que hay una película que la verdad es que no es muy buena a mí no me gustó mucho pero sí como que la, la premisa de la película es súper interesante es vieja, yo creo que es como el 2010, eh, o por ahí, tal vez antes. Y se llama The Box, la caja, ¿cachai? Y, y pasa así como. Eh, eh, actúa acá, pero un día, si no me acuerdo cómo se llama el gallo que actúa. Pero un día llega eh, a, la, a la casa de ellos dos, que son una pareja, un ¿Ya? señor. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo? No te escucho, dale. ¿Coti? ¿Coti? Ah, pensé, que, pensé que se nos había caído la conexión. No, no, o sea, la conexión
0: no, no te voy
1: a decir que o sea, lleg, llegaba un día este señor con una caja y en la caja había un botón.
0: Ya.
1: Oh, pero estamos con un retraso.
0: No, pero ahí está, detuve el video. ¿Coti? Sí, sí estoy. ¿Qué sí te escucho?
1: Ah, ya, voy a bajar el video también. Eh, es que estamos con retraso. No, ya no, bueno ya, bueno, no importa. Ya, la cosa es que llega... Llega um, el señor con una caja Con un botón adentro al, a, la, a la casa de esta pareja Y esta pareja está como con, con problemas económicos ¿Cachai? Yeah. Entonces el señor lo deja entrar a la casa Y el señor le explica Cuando, eh, Si ustedes abren la cajita Y apretan el botón Alguien que ustedes no conocen Se va a morir Ustedes no lo conocen Sus amigos no lo conocen Su familia no lo conoce, na, no, no tiene un impacto en nada de su vida Pero si apretan el botón se va a morir si apretan el botón además, yo les voy a traer 15 mil dólares, creo que eran, ¿cachai? Y ellos estaban súper apretados de plata, entonces se pasan como toda la película eh, como tratando de decidir si van a apretarlo o no van a apretar el botón, Y Y a veces siento que esto que hacemos nosotros con el tema como de la, de la ropa o del consumo en general es que nosotros estamos todos los días eligiendo si apretamos o no apretamos el botón, ¿cachai? Porque si uno entiende el impacto social y ambiental de las cosas que, de, que consumimos, en el fondo estamos efectivamente apretando o no apretando el botón, ¿cachai? Claro, te me
0: escuchas cierto.
1: Sí, te escucho ah, perfecto. Ya,
0: bueno. Claro, pues, es que sí, es eso. Porque de hecho, cuando te dicen no sé, pues, eh, ya compra todo lo que quieras y después dona, por ejemplo, ropa, también eso no es una solución. No sé si te acordáis eh, también en el documental, siempre lo voy a citar porque está demasiado bien hecho, que en Haití había <risas> era donde llegaba toda la ropa como donada y que había onda una cantidad, pero cerros de ropa, que también como está hecha de plástico, contaminada los cuerpos de agua, entonces que al final decían como, por favor, no la donen. Sí, pues. Al final la única solución es, no compres hueas, como no compres hueas que no necesitas y comprar de calidad, que justo también estoy viendo el tiempo que me queda poco, que me quedan como 15 minutos, pero como para dejarles también eh, como los tips, no sé. Sí,
1: así yo creo que el, el tema está, eh, para empezar, en no comprar, decir que no. Ponte eh, tú, el año pasado que se hizo tan famosa esta mina a la Marie Kondo, que sí. hablaba así como de que, de que votes todo lo que no te produce eh, felicidad, ah, la como misma loco.
0: Gusta, sí, y como que agradecele además por lo que te dio, oh
1: y así como loco simple no compres mierda y no vas a tener mierda en tu casa para botar claro. corta
0: bueno, soy minimalista pero desde la raíz de lo que desde la raíz o sea por qué de, de partida preguntarte por qué estás comprándote tanto o sea ver tu closet y decir onda tengo pantalones tengo poleras tengo polerones como por qué quieres comprarte más por qué y de bueno y, y saber qué hay detrás de lo que estáis comprando o sea no, no todo tiene consecuencias como que el comparten mientras más cosas, sí, pues, más cosas más consecuencias van a tener y, mientras, y después y mamá encima si no las usáis
1: sí, al final es fundamental ser consciente con lo que uno consume uh -huh. y, y cada vez más aprovecharnos de que en el fondo hay mucha más tecnología eh, estamos mucho más fácil de, es mucho más fácil conectarnos entonces en el fondo podemos juntarnos y
0: demandar transparencia claro es que eso también, bueno, justo la otra vez un chico me escribía como de que, ay, pero se va a acabar el trabajo con estas personas. Y yo pienso, no, porque al final si tú le exiges al dueño de una tienda de ropa, no sé, si yo le exigiera al de la marca X, oye, mira, ¿sabes qué? Y eso, obviamente, no, no vas tú y le hablas, pero armas a un grupo de gente que antes solía, solían consumir en este lugar a decir, ¿sabes qué? Yo no voy a comprar hasta que me demuestres a través de una certificación, ya sea Fairtrade o alguna otra certificación como validada, de que tú le estás pagando bien a tus trabajadores. Y, por, y quizás ya no vaya a comprar 10 poleras al año, te vaya a comprar una, pero vas a pagar lo que pagabas por las 10, y eso va a garantizar que la persona que la hizo está teniendo una, un mejor sueldo. Y además no es solo eso, sino yeah. que... ¿cómo?
1: es decir que además, normalmente las cosas que son de comercio justo suelen ser de mejor calidad que sí. la ropa que te compraste por tres
0: lucas. Sí, pues, bueno, Patagonia es fair trade. ¿Y te duran foletas las ropa, cosas de Patagonia? Sí. O sea, y además, eh, lo que hace también fair trade es que como disminuye muchísimo... Eh, la desigualdad entre el, la persona que está como en el, en el liderazgo y la persona que está como más abajo en el eslabón, por así decirlo. O sea, el sueldo del jefe ya no va a ser, onda, un millón de veces más alto que el de la trabajadora en Bangladesh, sino que puede ser ya solo 10, ¿cachai? Entonces ahí también, porque uno dice dónde está la plata... Como, pero tampoco es solo lo que tú compras sino que también el sueldo que se está llevando al bolsillo, como las personas que contratan esas eh, mujeres o hombres eh, ahí también hay una, una cantidad importante porque si no transparenta y eso, no tienes cómo saber de todas maneras de hecho muchas empresas no transparentan las políticas que tienen porque muchas ni siquiera ellos saben si son legales entonces eh. Si sí, al final las cadenas son súper es que... porque si compráis una polera que fue hecha en Bangladesh, obviamente no vayas a saber lo que hubo eh, entre me. O sea, al final también otra invitación es comprar también a, 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 a personas más locales también que te hacen las cosas que tú sabes que las hacen con cariño, con dedicación, con tiempo, con telas escogidas. Yo tengo muchísimas marcas, conozco mucha gente que hace ropa de ropa rescatada. Como, como alguna polera vieja, claro. hilar, o ¿no? los zapatos, donde me compré esos zapatos, eran unos chicos que reparan zapatos antiguos, entonces esas alternativas van a ver
1: Claro, y el tema es como que uno, igual va, va haciendo el switch, yo me acuerdo uh -huh. cuando, después de, de ver The True Cost, la primera vez, uh -huh. fue como de ahora solo, solo en adelante de Fair trade Fairtrade, claro. y donde vivía yo había una tienda que, que vendían cosas de comercio justo una sola y al principio así como loco en verdad no tengo que elegir pero después como en, como todo el tiempo que me estoy ahorrando porque claro en verdad necesito un pantalón porque mi pantalón tiene un hoyo en el topo entonces va a la tienda sí, donde voy. hay cinco buenos pantalones que te van a durar que sí, te van a salir más caros, pero te van a durar, ¿cachai? Y sabes que claro. no hay nada explotado detrás. Que además normalmente tienden a ser de, de por ejemplo, no sé, en el caso de unos jeans de algodón claro. orgánico, ¿cachai? Que también eso nos olvidamos, o sea, nos olvidamos del tema que, de que lo que tenemos puesto está en contacto con nuestra piel todo el tiempo, ¿cachai? Y, es, y, no, y no nos hacemos como, no tenemos como ninguna reflexión ¿Sobre qué implica eso? O sea, ¿todos los tóxicos, todos los químicos que se pusieron en tu ropa están entrando a través del contacto con tu piel a tu cuerpo? Ay,
0: ya me dio nervio. <risas> me <empelotan>. sí. <risas> Pero sí, yo creo, claro, esos son como los pasos. Primero hacerse consciente y si vaya a comprar, primero ya como comprar cosas fair trade o comprar menos. Eso ya es como como si ya vaya comprar a comprar menos el paso número uno. De comprar menos. De, y, y que quítate como esa, eh, quitarse ese pensamiento de que hay alguien que te está como validando, porque yo creo que no hay nada más importante que, que uno nomás se valide a sí mismo, como que, como que te preguntes, ¿quién quieres ser tú? en tu vida, y quién tú quieres que te valide porque quizás te estás eh, estresando porque no te valía la mina, que a mí me pasa eso, como la mina pesa ingeniería, después dije, pero ¿qué me importa a ella? Si más encima me cae pésimo. ¿Por qué quiero que me valide de ella? <ríe> como yo quiero que me sí, valide, no va. sé, por mi familia, o mis amigos, y ellos, probablemente mis amigos no van a ser los que me van a querer solo porque me visto con ropa diferente todos los días. Lo más probable es que al contrario me van a querer si es que tengo mi estilo con mis seis prendas y punto se acabó
1: para empezar si es que se fijan en qué te pusiste o sea yo tengo sí. un caleta de mío que es como loco ¿tenéis ropa puesta? así como que en verdad podría haberme puesto una bolsa de basura Uy. envuelta alrededor del cuerpo y nadie se hubiera dado cuenta
0: sí, y si se dan cuenta problema de ellos y eso ya en, en todas las cosas de la vida yo me acuerdo cuando los tíos me preguntaban como ay ¿por qué no estudiaste una carrera que en el, qué sé yo por qué ambiental? y yo es como loco si tú estás ahí en tu casa tomándote un té pensando por qué la Coti está estudiando ambiental y no medicina, ¡wow! Onda, qué pena tu vida, si no tenéis vida prácticamente porque tienes que pensar en mí. Así que no voy a tomar ninguno de sus comentarios porque cuando ustedes estén todos muertos, yo voy a ser la que va a estar infeliz estudiando medicina. Entonces pienso lo mismo en la ropa, o sea, sí. cuando las personas se van a su casa, nadie piensa en ti, si te vestiste mal o bien, pero tú eres la que se está preocupando de tener que ir a comprarte ropa nueva, de endeudarte, de qué sé yo, todo para crear una imagen que al final la única que tiene que estar preocupada eres tú, como si tú estás bien.
1: Que, igual, yo te, así yo tengo un pequeño problema de adicción con los Ajá. documentales, oye, pero la no, otra okay. es, en realidad hace tu tiempo... Estaba viendo un documental que se llama Happy, que está en Netflix Ay, en su minuto, no sé si sí, sigue estando. Sí, sí,
0: nunca lo vi. Que son, pero,
1: yeah. no, es, es maravilloso, son unos locos que hacen como un viaje
0: yeah.
1: en, en un montón de partes del mundo, ya no me acuerdo ni a dónde iban, pero era increíble, eh, y iban como siempre haciendo la pregunta... Como tratando de encontrar por qué la gente era feliz y qué hacía feliz a la gente, ¿cachai? Guático. Y el documental parte como en una toma, yo creo que es New York, que yeah. parten preguntándole a la gente como si son felices y todo el mundo dice, bueno, sí, yo voy a ser feliz cuando tenga, no sé, sea, un millón de dólares, voy a ser feliz no. cuando tengo un jet privado, voy a ser feliz cuando tengo un yate, ¿cachai? Entonces como que parte con eso. ¿Cachai? Y después como que van haciendo esta investigación de qué hacía realmente feliz a la gente, ¿cachai? Y el viaje que se mandan es increíble, ¿cachai? En términos como de, de esta como introspección y como conectando con gente que era demasiado feliz. Como que yo creo que tenemos que volver ¿Cachai? un poco a
0: conectarnos con esa felicidad que nos está ligada con el consumo. Sí, pues, bueno, mi profe de emprendimiento social y empresas ve que ya creó el programa de Tailandia, que son ingenieros que van como un mes a Tailandia a trabajar en algún proyecto, nos mostraba un video de, habían hecho un respalín, o sea, algo súper simple, que no había en esa escuela, o en ese pueblo, y man, la cara de felicidad de esos niños, o sea, por tener un respalín, o sea, la sensación de tirarte en una rampa, ah, era lo que nos hacía lo más feliz, y tú decís, loco, yo me preocupo por tantas weas, como... Y lo peor es que son cosas, mientras, eh, no sé, comprarte algo te hace feliz en ese instante, después llegas a tu casa, lo usas tres veces y se te acabó la felicidad que te generaba esa polera. Porque solo estás sí, vendiendo tu felicidad en eso. En cambio, cuando después empezáis a, a, bueno, cuando dejáis de ir al mall, yo ya no voy al mall hace tres años, empezáis a ir a las plazas, a los parques, a hacer trekking, y esa es la felicidad cuando empezáis a sentir las brisas, ya me va a poner súper espiritual pero sentir la brisa, los ríos, estar con los amigos, comer algo rico po cocinado por ti, incluso después ya si te haces una, no sé, una polera tú, onda casi que siento que te va a generar más felicidad porque te demoraste en hacerla, o porque la diseñaste tú.
1: Bueno, yo estuve, estuve arreglándole unos pantalones a mi marido, al Johnny, el, el lunes, Ay, sí, porque no. ahora como estamos encerrados, no se puede salir este gallo, pero, ¿caché que este weón tiene un pantalón? Tiene un jeans. Porque no hay nadie que te esté más ir de chopin que Johnny Entonces, <ríe> y solo lo reemplaza cuando tiene hoyos en el culo. O sea, ese es el minuto en el cual el pantalón deja de ser viable para él, ¿caché? Y ahora su pantalón, <ríe> 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 su único pantalón, tenía hoyos a ambos lados. Y no podemos salir a comprar, ¿caché? Y yo, sí, weón, ¿qué vamos bueno. a hacer? Yo, sí, ya, weón, vamos a hablar de la ropa. Más encima, así que esta lo vamos a arreglar. Tomé otro pantalón que tenía tirado ahí porque también estaba, sí. estaba roto, sí. le corté las piernas, hice ese pantalón short, bueno, y, con, bueno. y con lo que me sobró de las piernas le hice parches a, y tapé todos los hoyos. Ahora el hombre ha recuperado su dignidad <risa> y... Uh. <risa> <risa> y está feliz, y me dice así, bueno, soy feliz con mis pantalones
0: nuevos, y sigue así. Bueno, yo igual dejé de comprarme hace rato pitillos, porque se rompían, si la weá tienen, al final te aprieta la cuestión, y uno igual hay días que te hincháis, y qué sé yo, entonces ahora todos mis pantalones son anchitos o calzas, y bueno, duran infinitos, porque en verdad no se te gastan, como... Y ya tienen que ser la mejor calidad de pantalón, ¿onda? con que sean sueltitos, ya no, lo, no los como, no los tiro ni ahí.
1: Ay, no sé, a mí me cuesta harto encontrar pantalones como por un tema como de comodidad, ¿cachai? De hecho, me gusta el pitillo porque no está como en tu camino. Claro. No, sí, sí, igual. No, no, sé, que... yo soy seca para sacarme la chucha. Ah, ah. bueno, ¿Cachai? Yo, Tenía los pantalones, sí,
0: ¿cómo? Aquí la chucha en la calle con unos pantalones gruesos porque como que se me engancharon en las zapatillas y me, me saqué así pero directo a la, la, la cara en el asalto.
1: me da tanta vergüenza sí, bueno yo tengo como unos patas elefantes que tienen como 10 años que los amo con la vida pero cada vez que me los pongo onda, si me los pongo con tacos me saco la chucha porque como me quedan un poco okay. largos y bueno, de pajera que nunca los he arreglado nunca los he cortado ¿Cachai? Entonces se me han enganchado los tacos como con el ruedo y me he sacado la chucha como cinco veces, güey, bueno, así como, güey, ah. bueno, anda como saco de papa.
0: Ay, oh, qué taladora. Oye, ya quedan tres minutos para ir eh, cerrando, así que yo creo que podemos... Para hacer una reflexión final, de claro, esto. O que, no se, claro, que no se va a sacar... Ah. Pero no, en verdad como... Yo creo que la mayor invitación, así como... Claro, ya. sí, bueno, yo creo que po podemos recapitular. Sí, así. Bajo las risas, bajo todo. Como en verdad, es, en verdad es cuestionarse lo que estamos consumiendo. Quererse más a uno mismo también, como no buscarse validar por otras miradas o por otras personas, por otros estímulos, por así decirlos porque uno se siente más feo cuando va al mall. Entender que esas cosas están hechas para que uno se sienta feo, o sea, uno no es feo, están hechas las cosas para que uno se sienta feo, pero uno en realidad no, uno es, lo, uno es lo único que tiene, o sea, yo soy el único cuerpo que tengo, o sea, no tengo otro más, ¿cómo me voy a sentir fea? O sea, ya sí lo hice, me he sentido fea en muchos periodos de mi vida, pero ya no, ¿por qué? ¿por qué? ¿Qué es lo único que tengo. Y, y es lo único que voy a tener, por lo menos, en esta vida, pues, si es que no hay otra. Y porque en
1: el fondo hay un montón de...
0: hay un montón de bellezas. ¿Sí?
1: Así que... Sí, como... pues yo creo que es importante entender que hay muchas bellezas y que el canon como... como... como así... Eh, del hemisferio norte tirado para el este, así... Claro. No. Para el oeste, perdón. No debería ser nuestro canon de belleza único.
0: Claro. Y buscar sus estilos... Y yo también de... creo que... ¿Cómo? No, eso era como... Dale, el, dale. El estilo de uno, pero que no se base en el consumo y en, y en el daño al final al medio ambiente y a otras personas. Como uno puede desarrollar un estilo sin tener que comprarse cosas todos los días, o sea... Es que
1: yo creo que así uno desarrolla incluso más un estilo. Cuando no te compras uh -huh. cosas todos los días, porque te empiezas a comprar cosas de manera consciente. Entonces, uh -huh. si te vas a comprar algo te preguntas, ¿esto realmente es algo que yo sí me quiero poner? Entonces, cuando ya haces esa reflexión, uh -huh. yo creo que tienes un gran territorio ganado. Y por otra parte, como que, de, de nuevo, como hacer hincapié en el que, o sea, hoy están todas las condiciones para que, como sociedad, vayamos demandando transparencia. Para que vayamos pidiéndole a las marcas que nos digan realmente eh, cuántos están pagando a sus empleados, eh, cuántos son sus impactos ambientales, cuánto eh, cuánta huella de carbono tiene, cuánto, cuál es su huella hídrica. O sea, hoy no tenemos por qué vivir en el 1800.
0: Claro. Esa no es excluyente. Exacto. Claro, bueno. Esa... Y yo
1: creo que con... ¿Cómo? No,
0: ¿tú? Quiero
1: decir, que, quiero decir que para despedirnos podemos, podemos decir que el otro próximo capítulo también va a estar probablemente con algunos invitados, así que ah, claro. eh, eso va a estar sumamente interesante. No va a ser nosotras dos chucheteando solas.
0: Claro. Y bueno, recuerden siempre, como dije la última vez, que, que no dejen de hacer algo porque piensen que es poco, como hagan todo lo que puedan que en verdad la ropa es algo súper potente y que no vemos y en, ese, en esa elección, como ahora estamos en cuarentena, es el mejor momento para empezar a reflexionar esas cosas ya que nadie te está viendo como, o nadie te está validando, por así decirlo, como en verdad la ropa es algo que no vemos y que tiene un impacto tremendo y que si ustedes cambian este hábito van a hacer, estar haciendo el medio aporte como al mundo cómo podemos cambiar el mundo si, si cambiamos como la moda, que la industria de la moda que hay hoy en día.
1: De todas maneras,
0: de todas maneras. así que eso Ya,
1: guachita que... para que no llegues tarde a tu próximo compromiso. Sí, de hecho
0: ya estoy tarde, pero sí lo, lo, los lo dejamos
1: ya... ah. sí, los dejamos invitadísimos a nuestro, a nuestro próximo capítulo y por supuesto a contactarse con nosotras a través de redes sociales por si tienen preguntas, si necesitan sugerencia, si
0: quieren saber algo o si se les ocurre una idea para nuestro próximo podcast ya saben, arroba mejor punto tarde punto que, punto que nunca ah, igual lo hice <risa> 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 Oh, que esté muy bien. Chao guachita, que estés súper. Un bien. abrazo. Un abrazo y chao. Te... adiós.